0: Bem-vindo ao canal IFácil, aqui quem fala é Diogo Arantes. E a gente está mais um fechamento do IFIX. E hoje o fechamento é aquele fechamento especial de segunda-feira. Onde a gente fala um pouquinho sobre o relatório Focus. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Muito boa noite. Hoje a gente começou às 8 e meia, mas a gente está sempre aqui conversando. É, o ideal é fa- a gente gosta de conversar, fazer essa conversa entre 8 e oito justamente, tá ok? Mas <risos> a gente está cada vez mais incerto esse horário. De qualquer jeito, hoje, 8h30, estamos aqui conversando, e não tem como não começar com a piadinha que foi o relatório Fox, né? Eu falei, gente, vamos, ficar, vamos observar que, vai, que o mercado vai botar onde devia o, a Selic de, desse, dessa semana. Em compensação, o mercado não botou em lugar nenhum, né? O mercado ignorou a Selic desse ano ainda, o que, para mim, é quase que um absurdo total, porque todos os economistas que eu escutei. Já está pensando em taxas mais altas e, de repente, o relatório Fox, que é o 5 mais, não estão... os caras não mudaram a projeção? Está dizendo zoeira, só não falaram para o mercado, mas duvido que internamente os caras mantiveram essa projeção. Sacanagem também, né? Aí, aí vem um monte de gente olhando o relatório Fox, ah, tá tranquilo, daqui duas semanas vai ver que tá, vai estar tá em 3,5. Nossa! Porra, 3,5 era para estar tá agora, saca? Mas, enfim... Vamos, vamos simplesmente mostrar o que está que aqui. A inflação 565, cara está de sacanagem. O pessoal está olhando a frente do, do petróleo ali com esse valor, esse absurdo valor, e pensando em, em inflação. Cara, essa inflação. Eu tô, estou tô com uma inflação assim, projetada muito maior, cara. Muito maior. <risos> Aqui, vamos só, vamos só conversar aqui que coisa mais bizarra, né? Eu olho pra Selic, mantida 2.12.25, truco. para quem, quem não conhece o jogo, é um jogo muito comum aqui no interior de Goiás, e Minas, que é um jogo do ladrãozinho, né? Você, você finge que tem carta para tipo um poker mais barulhento. <risos> e que vale tento, né? E é um truco aqui, é o truco Banco Central, porque aqui eles estão fingindo mão ruim. Pra você ver se alguém aumenta a porcentagem pra dar um seis pau ladrão, né? Porque não tem, não, não tem cabimento esse 12,25 aqui, não tem cabimento. Aí fa, não, e aí sobe 0,25 o ano que vem? Você tá doido, mano. Se, bate, se, 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 tiver, se cair pra 9, eu já tô feliz pra caramba, tá? Ah, em compensação, PIB mais alto? Tá de sacanagem o PIB mais alto esse ano, Tá de sacanagem. Uh, o ano que vem o PIB de 1,5, esse ano o PIB de 0,42, vai sonhando, amigão, vai sonhando. De qualquer forma, o IPCA, 5,65, olha só, eu tô, eu tô falando, esse, esse relatório aqui tá piada, assim, o câmbio caiu, aqui quando você olha isso aqui, você vai falar, porra, subiu um pouquinho só isso aqui, PIB subindo, nossa, tá legal, não, mas, esse, cara, não tá legal. Tá? É... O IPCA, se bater 6, podemos soltar fogo de artifício, no final do ano. É, Selic, se ficar em 13, podemos, sei lá, renomear o canal aqui para Mãe de Ná. Mas, pelo amor de Deus, bicho, 12,25 não vai ser. Não vai ser porque já, já, eu já vi várias pessoas já... O é, comentário é, será que o Banco Central vai manter? Já estão pensando que o Banco Central não vai nem começar a diminuir. Porque eu, eu até acredito que o Banco Central pode diminuir a toada, né? Já estão dizendo que o Banco Central vai manter. Em vez de dar 2 e 1, um, pode manter uma de 1,5. E se ele bater mais 1,5 um agora, vai bater mais um no outro. E aí a gente já tem pelo menos 12,75. E a possibilidade dele chegar em zero, mais 0,5. A gente pensar em três aumentos aí. Né? E aí a gente passa 8 13, 13,25 a 13,5. Então. É. Enfim, não acreditem nisso aqui, isso aqui está bem atrasado. Mas é o que a gente tem para hoje, a gente vai falar sobre o que tem isso, né? O mercado já começou a reagir. Só que assim, alguém me perguntou sobre. Ah, mas você acha que vai ter oportunidade? A minha resposta é: acho que sim. Porque assim, vai cair tijolo? Na minha cabeça, sim. Não vai cair igual para todo mundo. Por quê? Porque tem tijolo que está muito mais descontado que o outro. O cara que descontou já 20%, e aí não entende esse 20% não como um número abstrato, né? Não como tipo ai, o que já descontou 20% vai não, não. Pense em alguns ativos que são bons que já descontaram mais do que deveria, tá? E aí desconta mais um pouquinho, cara. Esse cara vai cair menos que um cara ruim com uma taxa de juros pior, sabe? Por exemplo, um BRCR, cara. BRCE para mim, ele tá com ele tá de, com a dívida cara num cenário pior, tanto de crescimento quanto disso, para mim é um cara ali é um é, é engraçado, né? Eu olho pro BTG e vejo assim, o BTLG o cara fazendo um ótimo trabalho, todo mundo adorando, assim. Aí eu olho pro BRCR, mano, que, que desastre. Comprar um ativo que eu não acho que valeria, com uma alavancagem que não faz sentido, com uma taxa de juros que vai ficar permanecer muito mais alta. E eu duvido que ele não tenha capital, uh, capital de cotistas para fazer o que ele faz com o BTLG, porque o BTLG é um case de sucesso. Então é mais fácil ele conseguir captar e falar assim, ó oh, galera, vem aqui, me dá 100 milhãozinho, que eu vou bater um pouco da nossa dívida pra gente ficar bem. Aí todo mundo fala, cara, beleza, concordo com você. Toma aí um dinheiro, algum, com certeza algumas pessoas sempre tem dinheiro, joga para lá. Em compensação, olha o e falo assim, meu irmão, eu comprei um ativo no Rio de Janeiro, que com certeza a economia pior vai ser muito pior. <risos> e é isso. E é isso. Assim, você tem que a, estimar o ativo lá tá com 36%. Ou seja, não é nem esse cara que paga as contas não vai conseguir pagar a própria dívida e vai consumir carga do outro. Ou seja, é o, é o ativo que deve perder renda. Parece até que alugou um ativo, o, uma das porcarias lá dentro, lá aquele lá no cafundó do Judas. Mas enfim. É isso que a gente tem pra hoje, né? É isso que a gente... Assim, eu critico muito o BRCR, porque, tipo assim, cara, putz, tem hora que eu acho que eles vão entrar no caminho, compra um bom ativo, mesmo alavancado, um ativo, não sei o quê, de repente ele vai e me compra lá. Cara, é o tipo de ativo... O ativo não é ruim, tal. Tá? A Rio de Janeiro, não, eu não tô falando que é ruim. Mas você não vai comprar... Você não tá numa fase onde você pode comprar vacância, mano. E sim, você não tá na fase que você não pode comprar vacância, você não vai comprar vacância. Entendeu? Tipo, é que, é, tipo assim, é igual um cara querer... Sei lá, usar o dinheiro dos outros, assim, fazer benfeitoria com o dinheiro dos outros. Não existe isso. Você não tem dinheiro, não faz. Enfim. Aí. Aí todo mundo elogia o BTG pro. elogia o BTG por conta dessas questões do BTLG, mas esquece as cagadas que o cara faz com o BC... BRCR. Ah, pelo amor de Deus. Assim, Não, que... não, não, não tô falando que eles não estão fazendo um bom trabalho no BTLG. Mas eu olho pro BRC pô, dá um toque, então se vocês são, não é a mesma pessoa, mas eu acho que é o Cristana lá, não é, né? Mas eu tenho que conversar com ele um dia chamar ele para vir aqui para perguntar algumas coisas. É, mas assim, cara, bom trabalho fazer o BTLG, mas putz, eu olho ali. BC, uh, BRCR me, me, me tira, me tira a paciência, cara. Cenesp, a porcaria que eu tava esquecendo o nome. Boa noite, galera! Eu, eu acabei ficando meio pistola aqui com. Com o relatório Fox, que não diz nada, né? Se eu olho, eu vou, vou até abrir meu Instagram aqui. O meu Instagram, só para ver se a gente consegue é, falar da taxa. Que a taxa de juros já está 13,2%, 13,10%. Hoje subiu mais 1%, em todo dia está subindo 1%. E a, e, a, e, a, e a do final do ano, entendeu? Então, se essa, se essa aqui está subindo, vocês estão me escutando bem? Porque deu uma. Acho que deu uma quedinha de. Ah, voltou. Ah. Uh... Putz. vou compartilhar aqui de novo. Ah, vocês não conseguem enxergar aqui, mas por exemplo, ó, day vinte e três está treze o 12,24 já tá 12,745. Ou seja, essa curva que tava uma ondinha já virou to, quase todo flat. Isso aqui, ó, vai subir. Isso aqui vai lá para casa dos 14. Então, assim. Por que que só a gente está enxergando isso só na taxa de juros? Por que que no relatório Fox eles não subiram? Assim como eu disse uma vez, né? Ah, você, você quis fazer previsão. Não, eu, eu na, minha, na minha concepção, o problema não seria tanto o mercado externo, né? Eu tinha apostado no eu não tinha eu não aposto ano em ano uh, de eleição a favor do, de uma de uma de uma melhoria de taxas no Brasil. Nunca vou apostar. No um ano outro ano até eu sou 100% comprado com o Brasil. Não 100%, mas uns 80 mas beleza, nos 80% dos rombado do Brasil, eu realmente acho que, esse, que isso aqui pode melhorar, que esse trem aqui pode melhorar. Mas no ano de eleição não, não dá certo, não vai dar certo não... e aí de repente no mesmo ano de eleição acontece essa, esse evento aí que, que putz, vai balançar muito, eu já escutei, eu acho que alguém postou aqui em um dos grupos nossos, que já tá branch, já acima de 180 o, 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 o dólar chegando a não sei quantos, caramba. Os Estados Unidos prometeram que vão abrir a reserva de de petróleo, mas será que vão mesmo, né? Existe uma coisa que é a fala e outra coisa que é. E o o restante dos outros países que são alinhados com a Rússia, o restante da OPEP. O que vai fazer? Eles vão abrir a mão assim ou eles vão querer coletar um um alta grana ali, principalmente porque não não vai ter. Cara, não não vai ter para todo mundo. Uh, e aí, e pensando, e agora eu queria uma opinião de vocês, assim, opinião sincera, eu vou até voltar para mim aqui, a gente fala de fundo imobiliário, fundo imobiliário é, é, é fundo, imobiliário, fundo de infra, e a gente vai falar um pouquinho aqui até desse mercado, só para vocês entenderem um pouquinho também, uh, mas antes eu quero perguntar sobre ação, ação, né? quando eu olho assim, hoje o mercado caiu 2.52%, e a Petrobras aqui fala, aqui tem um Amazon, Ah, a Petrobras perdeu um valor enorme e tal, não sei o que, não sei o que. A Petrobras foi uma das empresas que caíram muito, né? Por conta do mercado. E parte dessa, dessa queda, quando a gente enxerga ela, uh, é porque existiu uma movimentação de trava de preço. Essa movimentação aconteceu. O governo Dilma primeira coisa. Essa, essa movimentação aconteceu no governo Dilma, depois ela acabou sendo eleita e depois gerou o impeachment, tá? Porque isso foi uma, uma falseta. O, o cenário agora é diferente, né? É um cenário que, tipo assim, e aí? A Petrobras pode fazer isso? Pode. É, prejudicaria tanto as contas da Petrobras? Não. Mas, vamos p- pensar, piora o resultado, óbvio. Mas prejudica tanto? Não. Mas, assim, o que, que vocês acham? Você acha que Nesse caso, você sendo uma empresa estatal, e aqui eu não quero puxar sardinha para ninguém, tá? Eu, eu sou meio contra, né, do ponto de vista de. o de, 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 uh, ponto de vista de, de ser liberal, eu acho que tem que ser liberal mesmo. Mas pensando como social, se assim, não social, uh, esse esquerda, mas pensando assim, como, como Brasil, como estratégia política, esquece, esquece política, direita e esquerda, mas estratégia política. esse gap de de, de negócio, a gente precisa repassar todos os custos? Não, grande parte dos nossos custos são em reais. Então, eu não preciso repassar tudo isso. Eu absorvo um pouco, piora meu resultado, mas eu seguro um pouco a inflação do país e eu uso isso como estratégia. Do ponto de vista de de estratégia, você sabe que no futuro não vai ficar nesse patamar. Esse é um patamar de rearranjo de preço, de oferta de commodities. Isso, isso, é, isso é óbvio. Então, até chegar no rearranjo, até todo mundo acomodar, isso vai gerar o estresse e depois você faz uma elevação mais ponderada. Uh, isso, do ponto de vista estratégico, eu acho até inteligente. Mas você, se você fosse uma empresa privada, você não faria isso. O privado vai seguir o externo, até porque tem outros custos que são em dólar, realmente, tem outros custos que são... E aí, o que, que você faria? Você, Se você fosse não presidente, da, presidente do Brasil, mas presidente da Petrobras, mas tivesse um pensamento de, de país, você pensaria nisso? Eu tenho, eu tenho minhas dúvidas, assim, do que, do que até onde não, não fazer nada, sabe? Tipo, pensando assim, eu sou contra, filosoficamente, mas o impacto que isso pode acontecer é de inflação de 15%, se, se não tiver nada, e aí? Vai aguentar isso no seu bolso? Esquece, esquece que eu tenho. Porque assim, tem gente que tem 10 ações, sei lá, 10 ações não, tem 10 mil ações da Petrobras e acha que, pf, velho, você vai se ferrar com 10 mil ações. Você vai ter um lucro ali, beleza, ótimo. Mas seu bolso, você vai pagar 15% de inflação? É isso. E, e outro, o valuation da empresa não vai crescer tanto porque a, a taxa de juros vai tem que acompanhar isso. E aí, o que você pensa? Eu vou até ver o que vocês estão falando aqui para ver se, se concordam, discordam, não estou falando muita besteira. É. Não, não. Eu concordo. Mas assim, uma coisa é controle, outra coisa é buffer. Tem diferença, tá? Uma coisa é controle. Por exemplo, você controlar. É... Só que assim, uma coisa também é controle Aonde você tem um monopólio. Por exemplo, controle de comida nunca vai funcionar. Por quê? Porque você não tem um monopólio disso. Mas controle de... onde você tem praticamente monopólio uh... é mais fácil. Só que, por exemplo se você faz algum tipo de controle, você tem que barrar o externo. Por exemplo, tem muita gente de Uruguai, de de países lá, que vem comprar gasolina, gasolina, essas coisas, no Brasil. Você não pode fazer isso, porque você está subsidiando subsidiando isso. Você teria que impedir. Você teria que fazer essa cortada. né? Então, sim, eu eu, realmente nesse nesse caso, nesse aumento tão grande, eu, 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 assim, É difícil você pensar num. Você não pensar onde você pode fazer um buffer e depois, assim, não vai ter como segurar. Uma coisa é achar que eu vou segurar por dois, três anos. Não é isso. Mas é você fazer um buffer para até ver para onde vai vai o negócio, entendeu? Petrobras é grande, mas não tem condição de sustentar o país inteiro. Fundo de compensação de, de. É, eu, 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 assim, sinceramente, eu eu tenho uma opinião, assim, eu, 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 sinceramente, eu sou um cara que eu acho que faz sentido, às vezes, você parar e analisar. Eu sou intrinsecamente ligado a você ter uma filosofia que eu acho que é mais justa, que é livre comércio. Eu estou num mercado globalizado, faz sentido. Agora, eu tenho que saber que a empresa é nacional. e, E, apesar de ter alguns custos internacionais, na verdade, grande parte, hoje todas as plataformas são cotadas em petróleo por, todas as plataformas são petróleo. Muita mão de obra por, por mais que vocês talvez não saibam mas eu, eu, eu já era contratado em dólar na época que eu trabalhava uh, como terceirizado assim. tinha contratos nacionais mas tinha contrato em dólar também é com é porque assim a, gente tinha uma, a empresa era alemã então tinha tinha uma base que era custos em reais e uma outra base que era custo em dólar E tinha muita muita coisa cara que era custo em dólar então Uh, faz sentido isso você fazer. Parte da pesquisa era, era nacional, então você consegue fazer. O que eu falo é, eu tô, eu tô no momento fora de série, eu não sei onde vai parar. Não que, uh, não faz sentido eu gerar um buffer, é que eu, é só uma parada pra pensar, entendeu? Não tô falando em controle de preço, tô falando em buffer. Pra quem não sabe, por exemplo, é, os... os Aquela... Quando você vê um... um, um... Provavelmente você está me vendo aqui por streaming, né? Quando você está me entendendo isso por streaming, o que, que acontece? O seu... Uh... Tirando que é ao vivo, né? Quando você vai ver um vídeo gravado, quando você começa a ver lá, o, o que, que acontece? O seu, carrega... o, seu uh... o seu browser e tudo mais, ele começa a pegar quase todos os vídeos e, com... e colocar lá na frente, né? Porque você tem é uma regra que você pode mexer e uma que você ainda não carregou. Isso é buffer. É para ter um tempo para que toda a imagem que é ao vivo, por isso que, não sei, não sei se vocês sabem, mas existe um delay de 5 segundos entre quando eu gravo aqui e quando eu olho no YouTube. Por quê? Justamente porque tem o, o tempo de processamento, essa imagem chega. E o que acontece? Vocês também não, não enxergam cinco 5 minutos para trás exatamente, chega um pouquinho. O que eu estou falando? O buffer é justamente esse, esse, esse tempo antes do ao vivo, tá? Antes do ao vivo. E eu estou falando do buffer porque às vezes eu acho que talvez um buffer funcionaria, antes de Jogar para ali. Você faz uma, uma. como se fosse uma amortização. Quem entende de. quem é engenheiro sabe, né? Você tem, tem uma oscilação muito grande. O que eu tô falando é que eu penso no sistema oscilatório e, e a economia, ela pode ser. É, tem, umas, tem um negócio uma equação diferencial, eu, eu vou tentar explicar aqui. Equações diferenciais são para você tentar medir é, um, um sistema oscilatório ou não, através de equações, diferenciais, tudo mais, para você tentar achar um, um ponto ótimo ali, né? E aí, você tem, nesse momento, você tem os sistemas oscilatórios. Então, você usar amorte, amortecedores, em muitos casos, funciona, isso inclusive, economicamente. Então, não sei se você me explicar muito bem. Minha cabeça meio que funciona como um de engenharia ainda, que é aquele sistema dinâmico e tudo mais. E, e funciona, entendeu? Então, eu, eu penso que, às vezes, um buffer desse, mesmo que é tipo, eu não posso controlar, eu não posso travar, mas eu posso gerar uma escada menor de impacto que aí isso melhora, entendeu? Essa, essa, esse foi o ponto, tá? Não é... Eu, eu sou, Realmente, sou, eu ainda sou contra controle, não vejo isso funcionar, mas eu acho que... Se eu, se eu tenho a possibilidade de um monopólio, eu posso usar isso em razão de uma economia, desde que eu entenda o, alguns princípios básicos do, de como eu vou fazer isso. Vamos ver o que vocês estão falando aqui, vocês estão falando que eu estou... Tô... tem que tomar muito cuidado que parte do lucro alto não é só o lucro realmente da Petrobras né tem que tem que tomar cuidado com algumas coisas. Apenas 77% pertence ao governo. E a maior parte dos custos da empresa é em dólares. A empresa acabou de vender duas grandes refinarias. Uma coisa que eu também acho é o seguinte. Espera aí. A empresa não precisa abrir mão de lucro. O governo pode pegar o, o dividendo dela, porque ela é uma acionista, e usar isso, então toma, toma cuidado para não confundir essas duas coisas só que assim, apesar da Petrobras ser 37% do governo é... o governo tem um controle majoritário, ele, ele manda e desmanda no, no boarding, né então isso faz uma diferença muito grande eu entendi, Aqui é um, é um problema, o problema é que é uma discussão econômica que vira um pouco discussão política porque muita gente não concorda com o que a Petrobras faz Em termos de política de preço, então eu percebi isso, mas é que eu acho que, por exemplo, eu queria distrair distrair não, abstrair um pouco dessa visão para todo mundo poder pensar do ponto de vista assim. Eu eu, sinceramente não vejo, ah, vai perder um monte de dinheiro. Não, se você ajudar, se fizer um buffer para entender, porque gente, se você tentar acompanhar esse preço, uma subida alta com uma queda, realmente. Em sistemas oscilatórios, você vai subir, vai ter uma queda e vai fazer um ajuste. Essa, isso, para mim, é mais problemático, você tentar acompanhar isso, do que simplesmente você pegar, segurar um pouco, joga para um patamar um pouco mais, até você chegar, você tentar acompanhar numa curva. Mas, enfim, isso aqui é coisa de engenheiro. Que, isso, assim, eu falo que é coisa de engenheiro, mas você tem sistemas que você faz... É, sistemas econômicos que você usa a mesma modelagem, tá? Eu não tô sendo louco aqui em, fazer, em falar isso, não. Eu tô falando que você usa a mesma modelagem. A única coisa é que a minha explicação está, não está coerente do ponto de vista econômico. Só isso que eu tô falando. Que dá para fazer isso e dá para ter esse controle para fazer essa análise, tá? Enfim, bora. Falei muito aqui. O problema é que eu vou tentar discutir uma coisa legal aqui. Vocês estão vocês começam a, a, a discutir política de presa. Não era essa ideia, gente. Eu acabei, eu acabei levando a discussão para um objeto que eu não queria falar. Bom, vou até ver aqui, vou até que vou, vou, vou ver aqui. Boa noite, Ar- Arnaldão, Ernesto. Boa noite, Jefferson. Boa noite. Olá, Giana. Tudo bem? Por bonito. Dá um beijo, no Luquinha. O Luquinha está dormindo agora. Se eu não acordei ele com esses mil gritos. Matemática acontecer, fala, Diogão. Marcos, Marco Ramos, Marcos Celestino, muito. Uh, na sua visão, a concentração do speed justifica o tamanho do desconto frente aos seus pares? Não. Uh, não. Uh, eu, eu acredito que tem duas coisas que talvez justifiquem. O dividend yield do, do speed não é tão alto por conta uh, de como ele faz a, 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 a contabilização. né? Se você for olhar a contabilização dele dos demais, são totalmente diferentes. Cada, por exemplo, cada um dos... Eu, cara, eu, eu conversei com acho que uns cinco mais, eu acho. Mas o que eu lembro é assim, eu conversei com cinco gestores Eu vou conversar com mais um amanhã de FIINFRA. Vou conversar com o Kadif, vou conversar com o Aymara amanhã. É, então, sejam muito bem-vindos, amanhã vem aqui. E cada um faz a contabilização de um jeito. A contabilização é por CVM 555, isso não muda. Mas como ele contabiliza o resultado e o lucro, o, quer dizer, o resultado, o lucro não, né? Não vou nem, posso nem falar exatamente essa palavra. Mas como ele contabiliza o dividend yield, cada um tá fazendo de um jeito. Tem gente que faz numa uma regra, tem gente que, por exemplo, o Itaú me surpreendeu. O Itaú fez caixa, o que não é ruim, né? Ele faz um sistema que parece muito com o um fundo mobiliário. Ele segue uma regra CVM 555, mas ele só distribui o que ele tem em caixa. Ele tem, ou seja,. O que, que acontece? Ele basicamente segue a regra que a CVM tá criando um impor e muitos caras. Tem um lucro resultado, tem um lucro contábil, né? No mercado, mas ele só distribui se ele tiver caixa vindo das operações, ou seja, juro e amortização. Ele não internaliza nada. Diferente, inclusive, do que o Kinea faz, né? O Kinea faz muito por competência. Então, mas assim, eu, eu não, tem coisas que eu não vejo problema, tá? Mas, mas o que eu tô falando é. Mesmo esses caras têm diferença. Então, quando eu olho o X-Speed, eu vejo um cara. Inclusive, o X-Speed falou que vai pagar menos esse ano. O X-Speed pode pagar de 0,8 a 0,90. Então, imagina se ele pagar 0,35. Então, eu acho que essa precificação. O problema, Eduardo, aqui, na minha visão, é que o mercado precifica dividend yield. Eu vejo isso no BRZP, eu vejo isso em vários outros É que o BRZP também tem um risco embutido, mas eu vejo isso em vários ativos. O mercado precifica yield. Quando você se precifica yield, não precifica carteira e potencial e o que ele vai te pagar, você vai incorrer num erro. E eu acho que é esse, esse erro que está fazendo. Porque, Diogo, mas se você pôr na conta, ele não está te pagando IPCA mais 9,5. Tá? Faz a conta. Não está. Para onde está indo isso? Teoricamente, teria que ver para o VP. Só que o VP também não está subindo nessa proporção. E aí você tem que entender por quê. Ah, a curva ainda está não sei o quê. Então, tem algumas coisas que uh, ainda ele não conseguiu identificar. Tá? Então, talvez uh, sejam, sejam algumas questões aí. Mas essa, essa é a minha avaliação simples, tá? Senesp, a gente já falou disso aqui. O som está ok. Eu, eu achei que tava, tava batendo aqui um pouquinho. Muito boa noite a todos. A o André, tudo bem? Vai conversar com o Candiev, né? Manda que é safado me ligar. Eu vou, vou falar com você e manda mensagem e não manda. E aí, Candiev, se você estiver vendo isso, me manda mensagem, tá? Petrobras com problemas anteriores uh, de interferência. É, eu só estou querendo fazer. Prefiro PetroRio. Se for para investir em petróleo, as duas coisas... É, é uma variação imprevisível, o PetroRio está com crescimento. Cara, eu vou te falar uma coisa. Não, não vou falar, não. isso aqui, é, aqui o pessoal pode me interpretar diferente, então é melhor não... Ah, não, não, não... Boa noite, Dorival Pagani. Mas, Dorival, eu ia te chamar de Fiz Newspaper? Quase é que eu te chamo de Physics Newspaper. Você mudou o... Eu tô acostumado a tanto a chamar de Physics Newspaper. Opinião sincera, a Petrobras deveria investir nas refinarias. Ah, tem que tomar cuidado, porque as refinarias também foram onde mais deu problema, né no sentido de é, corrupção e tal. O problema é o seguinte, cara, em vez de focar em uma refinaria que, que, e melhorar as outras que estão antigas, a Petrobras focou em fazer 20 ao mesmo tempo. A Prêmio 1, Prêmio 2, Comperge, e não fez nenhuma. Por quê? Porque é óbvio que você não vai fazer nem... e, e tinha um monte de parceiro que tudo caiu fora, né? Então, assim, o problema é foco. né? Sabe aquela questão que a gente discutiu de infraestrutura há um tempo atrás? O problema do Brasil não é que, tipo, você não não tem que usar a infraestrutura para ajudar a fomentar. Isso é uma estrutura antiga e é muito viável para você fazer um crescimento de um país. O problema é que se você não faz isso de forma sustentável e você não faz isso de forma planejada, você tenta abrir cinco frentes ao mesmo tempo, no final você tem cinco obras inacabadas que não geram isso e foi exatamente isso que a Petrobras tem a refinaria Renete, que está lá no Nordeste que é perto dos portos lá era para ser cinco vezes maior do que ela é ela ela está funcionando meia boca é, por quê porque tipo ela ela foi botada para funcionar mas precisava de mais investimento para terminar precisava é, ela tem três vezes a capacidade que eu acho que é mais inclusive era quatro vezes a capacidade que ela está sendo hoje eu nem sei quanto que ela está sendo hoje na época que eu olhei entendeu Ela ela nasceu com quase nada do que ela podia fazer. E ela era para ser muito maior. Então, sim. Ah, Boa noite parece bom controlar. Não, não acho que é bom controlar preço. Sei lá. Enfim. Era mais ou menos isso. O pessoal do Fox está fora da realidade, também acho. Eu não, sou, eu não sou a favor de controlar, pensar em, ah, mas porque o lucro é muito alto, eu tenho que baixar o preço do combustível. Não, não acho. Eu acho que uma empresa, se ela não for lucrativa, não faz sentido. E outro, olha a lucratividade. É que assim, vocês têm que parar de pensar no Brasil. Vocês têm que parar em lucratividade da empresa, de uma empresa global, como a Petrobras, com uma outra empresa global. Se começar a ter muita diferença, a margem for diferente, aí tem alguma coisa errada. Mas se as margens forem parecidas, se tudo for parecido o lucro dela pode ser exorbitante porque é em dólar e transfere para real mas para o patamar de uma empresa internacional é um lucro compatível com outra empresa do mesmo ramo inclusive a gente gera até a gente é muito mais depreciado em termos de preço que outras nações porque justamente por conta dessa questão de proximidade com governos e que o pessoal fica sempre com receio é tipo o banco do Brasil que acontece a mesma coisa ah, vamos lá. Alguém falou, hoje falou que daquela queda absurda que teve o ativo. Absurda não, né? Daquela, ter... daquela queda enorme que teve o XP&E, né? Que lambeu 72. Alguém enfiou uma venda. Tô, tô, tô querendo até achar ele aqui, como é que ele fi... finalizou o dia. Oh, o Iridium acabou finalizando fakes. Viggete o Speed aqui. O xp caiu 2,53. Na mínima, ele chegou a bater 74%. Olha o volume, 2.3... É, teve um milhão a mais de negócio aqui que o normal que ele vem. Ele normalmente negocia 1.2. Outro ativo que caiu bastante foi o RIBIR. Eu acho que o mercado, ele fechou a 70,85. O mercado não gostou é, dessa, dessa crise, né? O que está acontecendo nessa crise é preocupante, né? Então, o mercado trouxe... Uh, o mercado trouxe patamares aqui, o HGRE chegou a 121 <risos> XPE 78 né? mas o XPE bateu hoje 73 foi de 80 a 73 uma, uma, realmente uma alta, Helg também caiu um pouquinho, MGHT BCFF uma queda de 1.77. FOF ainda é complicado agora BRCR, o que eu tô falando mal pra caramba caiu 1.48 IRIM caiu 1.25 o IRIM foi um cara que anunciou é, emissão agora, 26% de DP, mais ou menos. Putz, 26% de DP. Eu esperava mais, né? Hoje o volume dele foi... foi parece que é 30 e poucos milhões só, 32 milhões. Eu achei muito pouco. E hoje está negociando, tipo, na faixa de 1,49 milhões. Então tem, então tem gente que começou a vender bastante nele para fazer uma, uma ondinha, né? Então, a uh, more... 1.23, Bari 102, Risa Terrax 99 o 762 um, ó, os, os caras, eu tô vendo vários FOF sofrendo um pouquinho, sofrendo bastante ainda, né? Bari 102 Risa Terrax 99 blá, blá, blá. caramba, Risa caiu bastante hoje, né? RBR Properties vamos olhar as altas de hoje Esse ativo aqui, que eu não sei nem porque eu coloquei. BPML. 22 mil, até vergonha. Rizakim. 1.33, ó. Rizakim já subiu com volume interessante. Quase 1.3 milhões. E ele tem bastante, como é que chama? Tem bastante CDI. Então, XPCA subiu para 9,80. BTLG foi 104, né? BTLG, o pessoal curte ele. Como eu falei, né? Totalmente diferente do BRCR. Cenários completamente distintos. Só que assim, o mercado caiu pouco hoje. Eu olho assim, o Ricardo, o, o, os FIPS e esse, é, o Indy aqui, não sei se vocês acompanham, o Indy caiu 0,89, foi uma queda relativamente alta, enquanto o IFIX, vamos ver quanto o IFIX caiu. O IFIX caiu 0,40. Então assim, o, o IFIX caiu menos. O problema é o seguinte, os dois ativos é, têm que ser Comportar com taxa futura, que piorou. Só que a piora na taxa futura não está refletindo no preço ainda. Isso eu tenho falado para todo mundo, não está refletindo o preço. Ah, eu não estou mostrando a tela. Espera aí, deixa eu mostrar a tela aqui, ô Diogo. Eu fiquei tão empolgado em falar das coisas que eu não estou mostrando a tela. Ô Diogo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui para ver aqui. Depois, pulando, pulando fiz um paper. É, ué, voltou com o nome oficial? Oh, meu Deus. Me parece que o beta, aumento de risco do setor de petróleo, é de 1,2% a ser considerado na taxa de remuneração dos investidores. Penso que o lucro da empresa está bem associado a isso. Aí, é, Jefferson sempre bem ponderado. Aqui, vamos ver mais uns comentários. Boa noite, Diogo. Eu tenho alguns FIPS e alguns finfras. Por favor, você poderia me me fazer uma explanação sobre CPTE, CADIF, BDIF e o CADIF? Fazendo uma comparação entre eles. Cara, bom, em termos de risco... Cara, sugestão. (risos) Acessa a (risos) Ticker11... Tem uma, uma carteira lá muito boa. Eu, eu sei que os caras que fazem a carteira lá são bons, hein? O Danilão é bom, hein? O Danilão, mais uma turma que ele, que ele chamou para ajudar. Essa galera é boa. Cara, basicamente é o seguinte: o CPTI ele tem um diferencial em relação aos outros, né? Que é a diferença que, os, que a Capitânia faz. Ela consegue fazer muita oferta 476 de debêntures e, 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 e essa geração faz com que eles tenham uma capitalização em relação às taxas, né? O bidif é uma cara mais BTG, tem, uma, tem algumas um, metrô-rio lá, que gera para mim um risco um pouquinho maior, talvez por isso que ele esteja mais descontado, mas mesmo assim, é uma gestão que conhece muito desse mercado. O Cadif é quineia, o Cadif tem operação lá estruturada, inclusive ele tem ele tem debêntures próprio, uh, do próprio, outros ativos do, do BTG, outros ativos do, do, do mercado também, é é um bom ativo também, só que as taxas dele pra mim, do Cadif não é que as taxas são ruins vamos lá, é que o mercado paga um prêmio que neia é isso que eu queria falar, tá? vamos lá, o ativo é bom? é, o mercado, só que o mercado paga um prêmio que pra mim é complicado ali, entendeu? então assim, o ativo é bom Vale a pena ter na carteira, é tipo assim como se fosse um porto seguro, mas não é um cara para você pensar em ganho, é, é tipo você botar um Canipe na carteira, talvez, inclusive, com uma taxa bem melhor do que o Canipe, porque o Cadif tá com taxas melhores, é mais ou menos isso. O CPT, o, o bidif eu vejo com uma carteira um pouco mais arriscada, e o mercado enxerga isso, por isso que o prêmio dele é maior. O CPTI, o mercado, sabe que ele gira mais carteira, mas ainda está um pouco menor. Ah, em compensação, e aí, os, ambos estão em setores diversificados em, comparação, em relação a isso, tá? Cara, o, o Bidiff, eu não tenho live com os caras, CPT, eu tenho uma live, e amanhã eu vou fazer uma live com o pessoal do Cadif, tá? Então vale muito a pena prestar atenção nessa live. É melhor gastar na bolsa do que gastar em bolsa. Eu vou falar essa frase para minha mulher, Giana, eu quero ver se ela concorda com você. Mas eu tenho certeza que eu vou, ser, vou sofrer bullying por falar isso. Ela vai falar, mas você gasta com não sei o que. Porque assim, a pessoa não, te def- ela não se defende por eu gasto pouco. Não, ela, vai, ela vai achar algum vício que eu tenho. E é óbvio que eu sou humano e tenho algum, né? E aí ela vai falar, mas você gasta com não sei o que. Eu falo, Ih, meu Deus. Então, essa, esse é o tipo de frase que eu não usaria. Tem algum FI querendo reconstruir a Ucrânia? Que eu saiba, não. Cara, eu ainda não não consigo ficar feliz com os caras... O Físio of Paper está falando aqui do BBGO. Eu não consigo ficar feliz com, com o banco, ah, banco do Brasil. Matemática acontecer. Diogo, fala um pouco do mercado, da oportunidade do MGLGE. O mercado precificou? Cara, eu acho que não, tá? Tem coisas positivas acontecendo, mas eu acho que tem. É, algumas mudanças assim: o mercado só vai precificar na hora que começar a pagar um yield mais recorrente. Se ele repetir o yield do mesmo ano passado, a gente vai ver ele já com um prêmiozinho maior do que ele tá. Mas o mercado ainda não precificou o ativo, né? Se ele tivesse precificado, ele tava um pouco melhor. É, só que tem risco, né? O problema de ativo como o MGLD é você entender qual que é o risco e se cabe na sua carteira esse risco, Eduardão. Cara, sugestão para ti. Entra no Close Friends, você vai curtir as discussões que a gente faz lá, tá? A gente faz discussão de estratégia, porque aí é um, um ponto de vista... Porque assim, discutir estratégia, você tem que entender tudo o que está acontecendo no ativo. Entender os, os riscos, o tempo, quanto que é, tipo é definir o que, que você vai fazer e, e qual tempo vai acontecer as coisas. E qual tempo deve acontecer, né? Porque você está montando uma tese de investimento. Como diz nosso colega engenheiro de petróleo Nosso petróleo é ruim, grosso Refinar ele é muito caro Precisamos comprar lá fora para as refinaria aqui conseguirem refinar E mesmo assim tem refinaria aqui no Brasil que já (risos) está Jogo aumenta a taxa de juros E permanência dela alta Por mais tempo Tende a gerar novas Mínimas dos FIs em geral, Márcio, é a minha visão. Tá, assim é, eu já tinha uma visão que esse primeiro semestre ia ser ruim. Com essa guerra, piorou tudo. Então, assim, e eu acho que o mercado de FI não precificou ainda. O iFix não precificou essa subida de taxa ainda. Eu coloquei para algumas pessoas que é o seguinte: tem hora que eu acho que o mercado começa a precificar quando ele vê a concretização da, da futura alta. no pelo Banco Central, uh, ou seja, o que, que, que eu estou querendo falar de uma forma mais simples? Quando o Banco Central, no Copom, aumentar a taxa de fato, é que a galera desespera, fala, nossa, agora o juro está 12, agora o juro está 11,5, agora o juro está 11,75. É nesse momento. Então, eu acho que o mercado precifica, não a expectativa, que é o que a gente olha. A gente está olhando para a expectativa. DI Futura é expectativa, é, o, como é que chama? O Copom é expectativa ou não, o relatório Fox, a expectativa, tudo é expectativa. O, o, a Selic é a concretização da expectativa. Que aí vira o um spot de fato. Então, eu acredito que o mercado ele precifica muito mais o spot do que. Ah, mas deveria. Não, não importa o que deveria, o importa é o que é. Então, o que eu acredito é que. Agora, vão cair todos da mesma forma? Não. Isso é fato. Vão, não, vão ser todos afetados, mas tem. tem Ativo que foi que não está sendo tão afetado quanto deveria, e ter ativo que foi mais afetado que deveria. Só que normalmente o mercado é injusto, porque afeta um pouco mais o geral. Então eu ainda vejo ativos em, assim, eu acho que tem muita oportunidade aí. Só que com taxas mais altas você tem que se precaver de entender o timing disso. Né? Carregos não muito ruins, para você continuar reinvestindo e não perder isso. Eu acho que o foco é ter carrego. Um Importante. Tem alguns ativos que. Ah, Diogo, você tem todos os ativos de carrego bom Não, tem ativo de carrego ruim também. Diogo, o que é ativo de carrego ruim? É ativo que paga baixo dividendo, basicamente isso. Você está muito mais concentrado na valorização dele do que no dividendo. Tem ativo que me paga, me paga zero, por exemplo. Eu estou de boa com ele porque eu acredito no, nos upsides que ele pode me dar. Então, é, eu, eu. Só que nesse momento de crise, nesses momentos, esses ativos uh, são piores. Veja o caso do Ribir, por exemplo. Ficam muito piores, o mercado pioriza ele, porque tem muita gente que vai sair porque, porra, o cenário fica pior, a TIR fica pior, aí o cara quer, prefere sair, entendeu? A turma do tijolo deve estar com um sorriso largo. Não, deve estar mais ou menos puta. Diogo, a inflação vai ficando cada vez mais difícil de controlar. Se o governo sair da linha e a inflação estender ainda mais os tijolos, vão vão, vão ficar sem andar por uns anos, certo? Cara, a minha conclusão é parecida com essa. O problema todo é o seguinte. Tem tem, tem que tomar um cuidado clássico, Muniz. Porque, por exemplo, eu pego um ativo muito bom. Se o mercado começa a deixar ele muito desvalorizado, vamos supor que eu sou um, um... eu sou um comprador internacional que para mim fosse crise, eu tenho dinheiro e dólar, eu já tenho um fundo, eu tenho que capitalizar isso. Aí eu olho ali para um ativo bom e o mercado tá simplesmente assim, ah, se eu vou comprar no mercado real, o mercado real tá pagando 40 mil no um metro quadrado daquele meu ativo. De repente eu olho no mercado secundário, num outro tipo de ativo, mas, cara, se eu comprar metade isso aqui, eu faço uma assembleia e vendo por 37 para mim mesmo. Então, eu tenho alguns receios de que, assim, até pode dar tiras, mas eu tenho muito medo dessas, dessas jogadas assim, sabe? Tipo, entrar um cara no, no mercado e, e, tipo assim, uma coisa é um, um fundo ver oportunidade e sair, outra coisa é o cara que quer. É que ele não pode vender para ele mesmo, tem algumas coisas assim, mas, cara, você é fundo tradicional, você entra com dois separados, enfim, desde que. Você entra com o seu coleguinha. Dá pra, o mercado também não é tão imperfeito que você não pode fazer algumas coisas nesse sentido. Ele teria que romper, mas não é perfeito. Então, eu, eu tenho muito medo de, tipo, não começar a gerar. Tipo assim, cara, o que, que você quer ficar? Com ah, eu queria ter aquele... Por exemplo, HGPO. Eu queria ter o um HGPO o resto da minha vida. Mas, porra, ofereceu 40 mil, vou vender. E aí, acaba o fundo. E aí, você começar a ter um... Você ter um ativo muito bom, sei lá, velo é, Que tá... E, inclusive, subiu pra caramba, né? De, olha o preço que o VLOL e o The One subiu. De repente, esses ativos bons, monoativo, não sei o quê... Você tem lá, comprou num bom preço, de repente, bluf, foi lá pra cima. Por quê? Porque o cara vai lá e tira de fundo imobiliário, fecha o fundo e vai pro mercado real de novo. E aí você não tem mais acesso a esse ativo. Então, o que eu tenho medo é justamente dessa dessa migração toda e desses preços ficarem tão baixos que o mercado começa a sair no mercado secundário e acabando os fundos. Principalmente assim, ah, tem fundo muito grande. Tá, mas hoje em dia eu vejo, tirando o KNRI, e pouquíssimo, e, e os fundos de logística cara, os fundos de laje são pequenos perto do que, os maiores são bosta, né, de BSR, enfim, eu não vou nem citar os outros aí não, mas uh, tem, um, tem um ou outro bom e tal, gestão ativa, mas ainda são pequenos perto do mercado todo então é fácil ainda de fazer isso, um cara que tem um valor muito alto, consegue enfim, é, é um receio que eu tenho, então eu tenho muito medo também de você não ficar por anos porque alguém vai e fecha o fundo Pode ser que para você, investidor, você tenha uma boa saída e ganhe dinheiro com isso. Mas você perde a renda recorrente, que é um dos objetivos nossos. Qual que é o objetivo maior do investidor? É você ter uma renda recorrente e, de certa forma, você ter uma liquidez boa num preço, não precisa ser o melhor possível, mas um preço não tão desidratado quanto o preço do mercado secundário está hoje. Ah, mas Diogo, você está falando que vai cair, é incoerente com o que você está falando. Eu acho que, que assim, os investidores entraram tanto com, com a cabeça de yield que eles, acab, eles acabam precificando de forma errada. Mas, tipo eu, eu, quando eu vou analisar, eu sei que essa precificação está errada, então eu prefiro fazer uma visão diferente. Cara, eu vou ficar de fora até o cara me vender muito mais barato. Mas, se o cara não me vendesse barato, com certeza eu pagaria mais caro do que eu estou disposto a pagar hoje. Ou seja, o que eu estou te falando, parte do valuation está na sensação de de, 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 de quanto alguém está disposto a pagar tem uma, uma, uma conta que eu faço que por exemplo eu, eu avalio o quanto o mercado está longe do preço que eu acho que acho justo quanto mais ele tiver mais eu acho que o preço pode cair mais porque o mercado é, é incerto entendeu tem umas, tem umas contas que a gente faz para valuation para ajudar a, a estimar quanto que ele vai fazer entendeu mas eu faço isso tá Bom, tô falando demais. Falei, ó, falei do carne HY 102 ou oh, carne y Teve porra. Eu tentei, tentei entrar nessa bagaça aqui hoje. Eu tive que levar a minha esposa num lugar, mas no hospital de manhã e tal. Aí eu não consegui hoje de manhã. Eu fiquei meio e depois o Luquinhas a trazer assim. Depois tive uma reunião. Então eu não... hoje eu não consegui abrir. Aí eu abri meu home broker. Eu acho que era meio-dia, 10 para entrar no, no, na, na tal Corretora para tentar fazer o KNHY. O que aconteceu? Aconteceu nada, né? Já tinha acabado. Em uma hora e meia acabou todos os KNHY. Foda, né? E aí ele me sobe 1%. Eu, se eu não me engano, ele ficou 97, né? O pessoal que, que conseguiu lá, lá deu um multi. Aqui, eu concordo que você está falando bebê é a maior carteira agro, mas eu não confio na, na gestora Não adianta nada pode ter, maior, pode ter mais do que 20 Mas eu não confio E outra O banco é muito bom O banco do Brasil, em termos de carteira agro, é bom Mas a gestora vai ser bom? E, assim eu sei Eu tenho duas visões Diogo, doce e segmento de energia, qual você mais gosta? Ah, transmissão. Aqui não tem nem pergunta. É que assim, transmissão é tipo como se fosse a renda fixa da... É é foda complicar, porque assim, é uma uma coisa que é certa. Você vai ter uma receita e você vai ter uma receita receita recorrente, e uma receita recorrente garantida, muito boa, com com correção monetária, cara. Isso é a melhor coisa do mundo. Porque assim, por quê? Ah, Diogo, por que você está falando isso? Porque normalmente, vamos lá, você, tem, você recebe por disponibilidade. Em média, as transmissoras têm disponibilidade acima de 95%. O normal é ter 98% de disponibilidade. Então, sim, você vai receber 98% da receita projetada é muita coisa. Muita, mas muita coisa mesmo. Em compensação, geração é risco. É risco. Mas você tem que receber um prêmio a mais por isso. Então, tudo é, tudo tem sua visão aí assim o que é meu preconceito contra o banco só explicar não é porque ah, ele não tem carteira não ele tem a maior carteira mas será que ele vai fazer isso com isso ele vai distribuir a carteira de banco para corretora o que eu vejo é que muitos bancos quando fazem isso eles não liberam a carteira dele para todo mundo acha nosso banco do brasil tem sim tem profundidade conhece muito o mercado agro talvez seja o que mais talvez não é o que mais investe em agro mas uma coisa é o banco outra coisa é a corretora é, e a asset para gerar operação em INCRA. Tem duas coisas diferentes. Ah, mas pode ser que eles se complemente. Ou seja, mas nem sempre quando você complementa uma carteira com CRA, significa que a carteira é boa. Porque a carteira boa pode ter ficado no banco. Tem que tomar muito cuidado, né? O banco não é amiguinho. Ah, mas o Banco do Brasil, ele tem... Cara, ótimo. O Banco do Brasil é ótimo em termos de carteira de agro. Talvez é uma das coisas que eles mais ganham dinheiro. Mas, mas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a operação pra ele banco, outra coisa é a operação pra, uh, pra CRA, pra ele fazer, entendeu? Minha visão. Então, assim, eu não posso falar do que eu ainda... Eu, eu... Enfim, vamos embora. Vou ficar mais não. Uh... Ah, aqui eu exagero. Ah, eu acho que não. 13. Cara, se der 13 por 4 ou 5 anos, os raios vão se. Não vão desistir mais raios no país, não. Porque vai quebrar tudo. Tem que lembrar que a Selic subindo, a inflação vai ficar alta por mais tempo também. Eu tenho falado isso. Então, tipo assim, cara, os... me perguntaram: Diogo, você prefere hoje comprar fundos de CDI ou fundos de PCA? E aí eu respondo, eu prefiro comprar fundo de crédito. É isso que eu prefiro. Porque crédito é onde eu acho que está o dinheiro. Porque a inflação vai estar alta, se daí vai estar alto. Se eu pegar uma boa operação, eu vou receber, principalmente se eu comprar essa operação bem. Então, eu acho interessante. Ah, Cara, eu já estou aqui há uma hora. Galera, valeu aí a todos, a gente conversou bastante, uh, só, só fazer os últimos aqui, a Mork tá 100, hoje a Mork subiu, passou de 99 a KNCA 106, a Hi 99, a FOF 93, JGPX 98, Patielli, e Vino, OJPB, Pati batendo 89, ah, Pati C devagar e sempre, subindo devagarzinho. Vigir 9980, hum. Galg, Becri, 110. Galera, valeu a todos. Tem que lembrar aí que a gente é consultor financeiro, que qualquer ajuda que precisar chama a gente. Tem o canal gmail.com ou diogo.com.br. Além disso, a gente também ajuda na carteira do ticker, que está aqui embaixo. Além disso, a gente também ah, tem uma carteira administrada para quem quiser, quem tiver mais de 2 milhões e quiser uma carteira administrada. É um um dos novos produtos que a gente está fazendo em parceria com uma gestora, tá? Para os haters não falarem, ah, você não pode porque você é consultor. Não, você é atendido por um consultor, mas você tem um gestor também que vai avaliar então é um trabalho em conjunto entre contra um consultor e isso você vai ser atendido basicamente por mim então a gente faz isso com eu tenho um foco em, em fundos imobiliários aí eu consigo ajudar nesse ponto também o foco dessa dessa carteira é uma renda passiva de gestão como a gestão ativa tá a gente a gente eu gosto de deixar muito esse nesse foco porque é isso que, que importa ou seja você vai fazer uma você vai pegar vai fazer uma, uma, uma carteira boa e vai ter uma gestão ativa dessa carteira para você melhorar seus retornos, seus retornos, tá? Bom, eu sei que eu entrei, tem muitos ativos aqui que a gente tá conversando, tá entendendo, mas é que as pessoas olham, olham muito risco marginal de algumas coisas, entendeu? Tem coisas que eu não gosto de como acontece. Enfim, a uh, Irim, uh, a gente já falou da, da emissão, tá? Uh, acho que foi isso, galera. Acho que a gente cobriu tudo que a gente tinha que falar o foco vai, vai logo logo vai subir a inflação está alta se a inflação se não se começar a ter um controle pode ser que a inflação é, ela seja absorvida parte é, parte tá não, não vai mas eu não vejo inflações abaixo de, de, de seis tá pelo 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 cenário aí que deve postergar bastante mesmo que aconteça alguma coisa eu acho que a guerra não vai voltar assim para patamares voltar para trás, vamos dizer assim, perder as sanções que estão feitas para a Rússia, mas, enfim, bora, bora torcer também. Galera, obrigado aí, até amanhã. Amanhã tem uma live super especial com o Aymar, que é o gestor da Kinea, a gente vai falar sobre o Cadif, ok? Então aguardo todo mundo para a gente fazer essa live e também para conversar com o Aymar. Amanhã, às 7 horas, ok? Então, o horário da live amanhã mais cedo. Valeu, galera, falou! Fui.